1: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à la mi-journée 12h30-13h et le soir. La grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés qui, qui se calment après les, les grands coups de booster qui ont euh, dopé les marchés actions européens, notamment ces dernières semaines entre l'élection de Joe Biden, les différentes communications sur l'efficacité euh, probable des, des vaccins en développement chez Pfizer, Moderna, AstraZeneca encore. Ce matin, on a intégré un grand nombre de bonnes nouvelles. L'heure est donc à la pause. Une pause légère hein, si on regarde les indices actions européens ce soir. Une baisse d'à peine 0,6%, 0,7% pour le CAC qui reste très proche des 5500 points qu'on a touchés à nouveau cette semaine. Le résumé complet, ce sera dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Noté sur le front de l'actualité politique en Europe, la suspension des négociations relatives au Brexit pour cas de Covid chez un officiel de l'Union Européenne. Européenne. Une courte suspension des négociations confirmée donc par euh, Michel Barnier, alors qu'on était plutôt dans l'attente d'une avancée. En tout cas, c'était le, le sens des dernières rumeurs et des dernières spéculations autour de ces négociations du, euh, du Brexit. Et puis, euh, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique, il sera consacré à la finance comportementale. On en parlera avec le fondateur de Cantology Capital Management, qui sera avec nous à partir de 19h15. Mais d'abord le résumé complet, les infos clés du jour sur les marchés après la clôture en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 qui comme les autres places de marché européennes marque une pause aujourd'hui le CAC 40 qui perd donc 0,67% à 5474 points euh, malgré les espoirs en matière de vaccins les inquiétudes sur le front de la pandémie reviennent sur le devant de la scène les investisseurs ont en effet assez peu réagi au point d'étape d'AstraZeneca qui annonce que son vaccin présente une réponse immunitaire solide et similaire sur toutes les classes d'âge testées alors que celui-ci reste pour le moment au stade de, des tests de phase 2 au même moment où presque l'OMS annonçait que la deuxième vague à laquelle font face de nombreux pays devra être combattue sans vaccin la recrudescence de cas aux états unis qui dépasse à présent les 250 000 morts en lien avec la Covid-19 a poussé plusieurs États à durcir les mesures de restriction. La ville de New York a par exemple fermé tous ses établissements scolaires. Au Japon, la ville de Tokyo est passée en alerte maximale et le gouvernement réfléchit à de nouvelles mesures notamment concernant le secteur de la restauration Au sein de l'Union Européenne, le blocage du plan de relance par la Hongrie et la Pologne qui refusent que les versements soient liés au respect de l'état de droit ont fait réagir Christine Lagarde. Celle-ci a exhorté les chefs d'état de l'Union Européenne à mettre en œuvre au plus vite le plan de relance alors que le continent continue de faire face aux risques sanitaires mais aussi économiques. Christine Lagarde qui a également annoncé que la BCE pourrait prendre de nouvelles mesures fortes en décembre. Côté statistiques à présent, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 31 000 pour atteindre 742 000 aux états unis contre les 700 000 attendus. L'indice des indicateurs avancés du Conférence Board s'inscrit de son côté en hausse de 0,7% en octobre à 108,2,13 exactement, un niveau qui est conforme aux attentes des analystes. Le FMI estime de son côté que l'économie mondiale se redresse tout en prévenant que cette reprise pourrait perdre de l'élan. Le FMI qui constate que la situation économique à venir reste difficile et sujette à des revers. À la place de marché parisienne au niveau des valeurs, Bouygues annonce une nette amélioration de ses résultats au troisième trimestre affichant un résultat opérationnel courant de 813 millions d'euros. Le groupe en profite pour réviser à la hausse ses prévisions de croissance pour le second semestre. Il anticipe désormais une marge opérationnelle courante légèrement supérieure à celle du second semestre 2019. Bouygues qui perd ce soir 0,77%. Dans le dossier Unibail Rodamco Westfield, le président du directoire d'Unibail Christophe Cuvillier quitte ses ses fonctions. Il sera remplacé par Jean-Marie Tritan dès le 1er janvier qui occupera durant la phase de transition le poste de directeur général des opérations Unibail Rodamco Westfield qui perd 3,78% ce soir. CNP Assurance enregistre de son côté un niveau d'activité qualifié de très élevé au troisième trimestre porté notamment par ses activités au Brésil. Le groupe limite ainsi l'impact de la crise sanitaire sur ses résultats. CNP Assurance qui affiche tout de même un bénéfice à 918 millions d'euros contre les 987 millions à la même époque en 2019. CNP Assurance pardon, qui perd 0,79% euh, qui gagne pardon 0,79% ce soir et on finit avec Valourec. Valourec qui fait état d'une perte nette de 636 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année 2020 le groupe annonce également supprimer 1050 postes et espère trouver un accord sur sa dette d'ici fin février Valourec qui perd euh, plus de 10% ce soir et on finit avec euh, l'agenda de la journée de demain euh, demain la séance sera pauvre en indicateurs tout d'abord, euh, tout d'abord au aucune entreprise n'a prévu de publier ses résultats demain. Les investisseurs pourront donc se concentrer sur les prix à la production en Allemagne au mois d'octobre mais aussi sur l'indice de confiance du consommateur dans la zone euro au mois de novembre. Et à noter que demain sera également la journée des trois sorcières où arrivent à échéance les options et les futurs.
1: Nicolas Panias, qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Chaque soir dans Smart Bourse, 40 minutes de discussion de marché pour décrypter les mouvements de la planète marché. Trois invités à mes côtés en plateau ce soir. Malik Hadouk, le directeur de la gestion diversifiée de CPR, Asset Management, nous accompagne. Bonsoir et bienvenue Malik.
0: Bonsoir merci.
1: Bonsoir Olivier de Béranger qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion de la financière de l'échiquier. Et Adrien Dumas qui est à nos côtés également. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable des actions croissance de Mandarine Gestion. Le marché qui a vécu là quelques élections chocs coup sur coup qui ont ranimé l'optimisme des investisseurs au point que certaines enquêtes, celles de Bank of America nous montrent que les investisseurs n'ont jamais été autant optimistes sur la croissance mondiale et la croissance des profits à venir que depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà de cette situation Malik sachant que les, voilà, les actions mondiales si on regarde le grand indice MSCI World est revenu sur des niveaux records
0: tout à fait. Un optimisme qui s'est accéléré, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, avec l'annonce de l'efficacité des vaccins. Donc les gens se projettent encore un peu plus sur une ouverture plus rapide des économies et une accélération de la croissance économique mondiale. Mais il faut rester quand même assez prudent parce qu'on est, je pense, allé très très vite là au cours des dernières semaines, même, même s'il y a certains optimismes sur certaines classes d'actifs qui ont, qui ont encore du retard par rapport au marché américain qui reste le marché leader. Ce qui est est surprenant, c'est qu'en fait, on se projette déjà sur 2021, c'est normal parce que le marché anticipe. Donc en 2020, on on a eu le Covid, on a eu la récession et on a eu le confinement. Et en 2021, on aura a priori le vaccin, la croissance économique et la réouverture des économies. Et on a eu un marché boule en 2020. Alors, tout le monde s'attend à ce qu'on ait un marché boule en 2021, compte tenu de la réaccélération de la croissance économique. Mais je pense que les très bonnes nouvelles ont été déjà très intégrées Consommé, dans le. Ouais. Consommer. Il faut vraiment que, qu'il y ait une accélération de la croissance en 2021 pour qu'on ait des marchés qui soient encore plus haussiers qu'aujourd'hui.
1: D'accord. Il faudra qu'on a. Alors, on verra l'horizon de temps moyen-long terme, effectivement, mais la, la démonstration d'une croissance plus, plus autonome, vigoureuse également. Exactement. Vous dites c'est aller très vite en 15 jours, 3 semaines, là, on m'a consommé peut-être, je sais pas,
0: 6-9 mois de bonnes nouvelles. C'est ce qu'il faut comprendre, Malik Oui, oui, oui. Euh, 6 mois de bonnes nouvelles, oui. On est ouais. allé très vite. Maintenant, c'est la mise en place de ces vaccins, c'est la réouverture des économies. Est-ce que va se faire de manière accélérée ou pas C'est ça qui déterminera la, la, la suite des événements. Ensuite, il y a deux événements qui vont jouer à court terme, je pense. C'est le fait que. A priori, il pourrait y avoir un accord de dernière minute entre les républicains et les, et les démocrates, compte tenu du fait qu'aux États-Unis, les choses se dégradent au niveau de, de la crise sanitaire et qu'on a une fin des échéances d'allocation chômage en décembre. Mm. Et donc, il faudrait. Et d'ailleurs, le New York Times il y avait une colonne d'un New York Times qui a été un soutien de, de Biden qui est qui conseillait, qui demandait au président beaucoup plus de, de, de... c'est quoi c'est le New York Times qui fait la politique oui oui, Biden. oui, oui. maintenant que Biden est élu c'est ce bah, qu'il faut c'est, c'est ce euh, en lui disant d'accepter ah. un accord à minima parce ouais, que c'était urgent oui. et qu'on reviendrait sur un budget oui. de relance beaucoup oui. plus important une fois sa prise de fonction à la Maison Blanche mais parce que, que là, disait euh, James
1: Dimon aussi hier un hein, grand patron de JP Morgan voilà il faut couper le bébé en deux c'est l'expression anglo-saxonne et que chacun euh, repart peut-être en, 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 en laissant quelques points sur la table mais au moins oui. – Surtout que si on a,
0: on, a, on a ce vaccin, c'est pas grave de dépenser aujourd'hui pour demain permettre une réouverture beaucoup plus rapide des économies. – Bon, les, les, vous achetez l'idée d'un nouveau cycle, Olivier, là Parce que c'est
1: ce qui ressort quand même de, enfin de, de l'analyse qu'on peut faire des mouvements de marché parce que ces mouvements de marché, il faut, faut les décrire aussi. Les électrochocs ont réveillé des secteurs qui étaient massacrés jusqu'à présent, parfois pour certains depuis de nombreuses années. Et donc, on se dit « Tiens, c'est peut-être une nouvelle histoire qui commence
3: bah, ». Il y, y a trois moteurs. Il y a une question. Les, les trois moteurs, c'est le moteur monétaire. Est-ce qu'il va disparaître, le soutien monétaire, dans les mois, les trimestres qui viennent Je crois qu'on peut tous dire non. Et probablement même qu'il va s'accélérer. Ce qui est d'ailleurs... Assez original puisqu'on a effectivement un rebond attendu de l'économie mais on sait que la BCE va en faire plus et probablement que la Fed va en faire plus alors qu'on avait l'impression en en septembre qu'elle allait s'arrêter. Donc c'est le premier moteur, il va tourner à plein régime pour les trimestres qui qui viennent, il n'y a pas de doute. Le deuxième moteur c'est le soutien budgétaire. En Europe... Il est là, alors il est retardé comme toujours en Europe. Aux états unis il va probablement arriver sous une forme ou sous une autre. Donc euh, on aura un redémarrage de, de, de l'économie avec un soutien budgétaire tout, toujours fort. Le troisième moteur, c'est la technique. Les flux, ils sont plutôt en faveur des actifs risqués aujourd'hui, essentiellement parce qu'on avait une sous-pondération. Hein, le, le fait qu'on se retrouve à des niveaux... Euh, plus important d'investissement action aujourd'hui dans les études de, de Bank of America, c'est l'illustration qu'on n'était pas investi avant. C'est, enfin, c'est quand même ça le, le la raison fondamentale. Donc, on a eu la semaine dernière une semaine record de souscription dans dans les dans les fonds actions. Donc, c'est un rééquilibrage des. Des, des positions. Donc, ces trois moteurs, pour moi, ils, ils, vont, euh, ils marchent à fond. Il y a une question, c'est la valorisation. Il y a une question pour les actifs risqués, c'est est-ce qu'on arrive sur des, des niveaux de valorisation qui anticipent un scénario tellement rose avec ces trois moteurs euh, complètement allumés qu'on arrive sur des phases d'euphorie. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, on n'y est, est pas encore. Bien sûr, le CAC vient de gagner 1000 points, c'est 20%, probablement qu'il y aura des séances de correction un peu plus sévères que les moins 0,6 <rire> du jour. D'ici la fin de l'année, probablement, il y a encore euh, l'histoire de Brexit à, à régler, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses. Mais... Pour répondre à votre question, je pense que l'hystérisation totale des marchés entre la croissance et la value, entre les républicains et les démocrates, entre l'angoisse de se réveiller le matin avec un tweet de Donald Trump qui annonce une guerre commerciale, c'est quand même en train de diminuer. Donc la volatilité diminue. Donc les perspectives, elles ne sont pas noires. Quand on regarde par par secteur, cette hystérisation, elle était allée vers les valeurs de croissance avec des niveaux incroyables. Vous savez que le le SP doit être en hausse de 12 ou 13% depuis le début de l'année. Si vous regardez grande cap de croissance aux États-Unis, c'est plus 34% depuis mmh. le début de l'année. Small cap value aux États-Unis, c'est moins 12% depuis le début de l'année. Un écart de 45%. Je l'ai regardé avant de venir. Je pense qu'il y a 10 jours, il devait être encore, encore plus important. Donc ça, ça va se réduire forcément. C'est-à-dire que c'est impossible d'imaginer une poursuite de la hausse des marchés sans un certain rééquilibrage entre. Je ne sais pas si c'est la value, mais entre le cycle oui. et la croissance. Donc ça, de mon point de vue, oui, ça va, ça va continuer. Et, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est de très long terme sur le fait que les taux vont rester bas, qu'il y a des histoires de croissance qui se développent, ça va rester vrai. Hein. Et donc la question, c'est est-ce que les valorisations relatives permettent de, aux, à certaines sociétés de croissance très bien valorisées de poursuivre Et est-ce que les valorisations relatives sur le cycle ou la value très décotée permettent quand même un, un rebond euh, pas énorme, mais au moins un rebond marqué par rapport à la chute qu'on a connue.  — — Oui. Et vous affichez une certaine conviction par rapport à ça. Vous dites, oui. Olivier, il y
1: a encore de la place pour qu'on on, on réduise ces fractures, pour qu'on, on, on, que la,
3: la, la prime de risque se, se décomprime un
1: peu sur ces secteurs euh, très en retard.
3: — Absolument. J'ai, j'étais venu ici même en, en septembre vous ouais. disant que les banques, ça pouvait oui. être oui. À un moment de le jouer. Bon, on a dû perdre 15% ensuite sur le secteur bancaire. Je suis, revenu, non, ça euh, va. Oui, oui. je suis revenu il y a trois semaines en disant « Si, si, il faut maintenir <rire> le, le rythme ». Bon, depuis, on a quand même regagné oui. tout ce qu'on avait perdu et, ouais. et fait un, un peu de performance. Donc, euh, je pense que ce qui va payer en 2021, c'est la qualité. C'est-à-dire que dans le cycle et dans le value, les sociétés de qualité, les sociétés avec des bilans sains, qui n'ont pas besoin de se refinancer trop tôt, qui ne sont pas soumis à des commandes qui peuvent être arrêtées du jour au lendemain en fonction d'un reconfinement partiel d'une zone économique dans le monde, ces sociétés-là, quand même, sont toujours intéressantes à avoir en portefeuille qu'elles soient cycliques ou, ou de croissance.
1: Dans l'analyse de marché que vous faites, Adrien Dumas, chez, chez, chez Mandarin Gestion, est-ce que, comment vous regardez les, les, les mouvements là, récents Est-ce que c'est des mouvements très globaux, sans grande discrimination Est-ce qu'on commence à voir, là, quand on fouille un peu dans les différents segments de marché, est-ce qu'on commence à voir quand même une forme de discrimination qui se, qui se met en place 2020 a été, enfin, pas facile à jouer, mais il y a eu, oui, les gagnants, les perdants, c'était assez binaire. Mm-hmm. Pour celui qui avait bien identifié les, les, les choses, c'était assez binaire. Les choses semblent moins binaires peut-être
4: désormais ou à l'avenir en tout cas. Elles semblent effectivement un peu moins binaires. La, la tension sur les taux juste après la, l'apparition du vaccin effectivement, a redonné notamment un attrait particulier à certains secteurs très cycliques ou très liés aux taux. Euh, après, quand on regarde quand même les évolutions de résultats et les attentes pour 2021, mmh. euh, cette reprise en cas, elle est quand même bien palpable. C'est-à-dire que n'oubliez pas l'effet calendaire. Tous les ans, autour d'octobre-novembre, de, de en fin d'année, il y a un petit rebalancement, une petite tentative euh, de, de reprogression des secteurs qui sous-performent sur l'année. Moi, je trouve qu'on est un peu dans ce cadre-là et je serais pas aussi affirmatif sur le fait que euh, on va vers un rééquilibrage plus marqué de, 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 des performances des secteurs qui continuent à être impactés durablement. Euh, par, par la crise sanitaire et par les conséquences de la crise sanitaire et les gagnants qui ont quand même pris énormément d'avance et qui vont développer progressivement leur business model vous donc dites que c'est un phénomène saisonnier là, auquel on assiste Adrien j'ai, j'ai, j'ai alors, peut-être pas autant d'expérience
1: d'observation que vous démarchez vais, mais quand même autrement, en c'est, en disons, c'est une séquence intense qu'on n'a pas vue oui, d'une a été, telle ampleur elle a, elle de, de, elle a depuis été des années elle a été
4: beaucoup plus marquée que d'habitude c'est évident hein. les ah, écarts ouais. euh, je ne sais pas sur la semaine dernière les écarts entre les portefeuilles croissance et les portefeuilles value il y a 6-7 points d'écart en termes de performance c'est évident mais tous les ans moi en octobre novembre qui ouais, se toujours ouais, en croissance crois. je sais que c'est des mois qui sont difficiles pour ma performance relative. Il y, a, il, y a, il y a un peu, moi je trouve, cet effet calendaire accentué par, je le rappelle quand même, hein, le lendemain de l'élection, de résultats d'élection, où le scénario Biden commençait à se matérialiser, on a eu un espèce de défaitisme en disant bah, c'est le, le, la théorie de la reflation est à mettre par terre, il faut l'oublier. Et trois jours après, cette théorie est revenue sur le devant de la scène parce que euh, le vaccin est apparu. Donc voilà, il y a eu énormément dà sur ces, sur, ces, sur ces deux poches de marché très opposées. Voilà, moi, moi je, je garde plutôt la vision long terme, je partage plutôt la vision d'un nouveau cycle euh, rappelez-vous il y a un an encore on se disait ce cycle il y a 9 ans ce cycle économique il y a 9 ans qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va le remettre en cause qu'est-ce qui va nous ben, pourquoi est-ce qu'il devrait mourir de vieillesse bon on a eu un événement un signe noir externe important voilà je pense qu'il est derrière nous et on peut se reprojeter sur un cycle économique plutôt plutôt porteur pour les années à venir donc les grands gagnants de ce cycle économique, bah oui, c'est plutôt les entreprises de qualité qui sont déjà en train de redéployer du capital, de faire des acquisitions qui ont conforté leur position en fait, et leur potentiel de croissance pour les années à venir.
1: Ouais. Bon, on verra un peu dans le détail effectivement, ce qu'on a envie d'avoir euh, en portefeuille. Euh, Malik, vous disiez tout à l'heure, attention, à court terme, quand même. on a peut-être consommé énormément de, de bonnes nouvelles. Est-ce que ça veut dire que forcément, euh, et vous disiez hein, 2021 va être le miroir peut-être de 2020 sur les aspects euh, sanitaires, euh, sur, sur, sur l'aspect euh, oui, des mesures de restrictions sanitaires 2020 aura été une bonne année au final pour les marchés est-ce que ça veut dire qu'il faut anticiper que 2021 sera une année peut-être moins bonne au fur et à mesure que l'économie réelle va s'améliorer c'est ce qu'on espère
0: les marchés perdraient en momentum ce qui risque de se passer je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit quand je dis qu'à court terme je ne dis pas sur un mois ou deux mois, on peut continuer le rallier d'ici, d'ici la fin de l'année avec ce qu'on a dit sur, sur l'accord budgétaire, sur le ouais. Brexit, euh, sur l'annonce d'AstraZeneca à venir. Euh, voilà, même si aujourd'hui il y, y a eu des résultats préliminaires, mais AstraZeneca, si c'était aussi efficace et plus facile à remettre en, en place, et puis voilà, la vaccination sera beaucoup plus facile en termes de logistique. Ce que je dis, c'est que 2021. Le marché s'était déjà projeté en, ah en fait, ouais. peut, pas une reprise en V des bénéfices. Cette reprise en V des bénéfices, il va fa- falloir qu'elle soit au rendez-vous. Mm-hmm. Parce que si elle n'est pas au rendez-vous, comme disait mon collègue, il y a un, des, des, effets, des effets de valorisation qui vont jouer de manière très forte, qui vont ramener le marché à sa réalité. Donc il y a des forces de rappel qui vont jouer très fortement en 2025, que ce soit la croissance économique, que ce soit... Les bénéfices. Donc aujourd'hui, la zone qui semble le plus protégée pour ça, c'est, euh, c'est, c'est, c'est l'Asie émergente qui, qui semble bien s'en sortir sur le niveau sanitaire avec aussi les accords de libre-échange qui vont être mis, ouais. mis en place. Donc... Euh, mais je pense que que ce soit les états unis ou d'autres zones comme la zone euro, il va falloir voilà, avoir confirmation que la reprise est bien là et que les, les, les bénéfices se matérialisent en 2021. Et donc toute mauvaise surprise, alors là en 2021, c'est une certitude qui sera sanctionnée de manière très forte.
1: Ah ouais. Il y aura une exigence forte du marché par rapport à, à ça. Sur l'Asie, là, ça veut dire quoi, Malik, votre discours C'est Quand on est investisseur, stratégiquement, le poids de l'Asie émergente, le poids de la Chine avec... doit être structurellement plus important aujourd'hui
0: et pour les prochaines années oui, avec l'émergence. que ce que ça a été depuis ah. 10 ans peut-être oui, oui, avec l'émergence, c'est pas l'émergence, c'est, c'est, c'est... la Chine a émergé depuis longtemps, oui, oui. mais c'est, elle affirme son statut avec cet accord de libre échange avec va un peu sa loi, elle s'oppose aux états unis donc il va avoir cette confrontation aussi au niveau économique de plus en plus important. sachant que dans cet accord-là, vous voyez que l'Inde n'a pas intégré cet accord-là, parce que justement la peur de la Chine, elle veut rester une force d'opposition... À la Chine, mais les Américains vont débarquer en Inde, c'est évident, pour contrer euh, l'influence chinoise. Donc euh, oui, vu les conditions sanitaires en Asie qui ont mmh. été beaucoup moins impactées, vu euh, la réaction avec laquelle les autorités prennent les choses au sérieux lorsqu'il y a un retour de, 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 de décontamination, vu les excellents chiffres chinois, alors est-ce qu'il faut y croire ou pas y croire, ça, ça, c'est notre débat, mais ils sont assez surprenants. Hein. C'est vraiment. Euh... Eux c'est une reprise en V. Ah oui, eux c'est une reprise ouais. en V. Ouais. Une forte reprise en V, oui, ouais. tout à fait. Ouais. Voilà, donc c'est... Et puis, euh, dans le cas de, 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 des vaccins, euh, bien sûr, euh, s'ils étaient opérationnels très rapidement, il y, 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 y a une zone, l'Amérique latine aussi, qui est très en retard et qui devrait bénéficier aussi euh, de, ce, de cet aspect-là. Donc, très honnêtement, nous, ce qu'on joue, et je suis peut-être pas d'accord... <rire> Mais très bien. Mais plutôt d'accord. <rire> c'est les marchés en retard, oui, parce que la valorisation est beaucoup plus attractive. Ah. Voilà, il est... je comprends aussi que le modèle de croissance, la reprise en cas est là. C'est vrai qu'il y a des. Mais des vous dites qu'il y a quand même une fenêtre de pour tir. Pour ouais, qui
1: continuer de jouer Le rattrapage de ces secteurs ouais. en retard. Et jouer en fief des, des résultats, en tout cas pour l'instant.
0: Ouais. Et jouer tout ce qui est hors États-Unis.
1: Tout ce qui est hors États-Unis. Donc Biden, c'est bon pour le reste du monde de ce point de vue-là. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en portefeuille Alors, sur, sur les banques, tiens, euh, allons, l'emblème de cette rotation sectorielle, ça a été les banques, les matières premières, l'énergie, euh, Olivier. C'est, c'est tactique On peut en
3: avoir encore pendant quelques temps Est-ce que ça devient euh, plutôt stratégique pour les prochains mois Alors, J'ai l'impression que, notamment sur les banques, tout le, tout le rebond n'est pas, n'est pas encore fait. Ouais. Le 1, il y avait... un. Une raison de valorisation en gros, on était en des ratios d'actifs tangibles sur sur prix de l'action qui était entre 0,2 et 0,3 pour le au plus bas pour le secteur bancaire européen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous achetez 20 centimes l'euro de fonds propres. C'est quand même dur comme valorisation. Mmh. Personne ne dit que les banques vont redevenir des modèles de rentabilité incroyable et et valoir deux, trois ou quatre fois la. La, la, la valeur comptable comme c'était le cas dans les dans les grandes années bancaires des, des années 2000 mais simplement un rattrapage à, à 0,5 et vous doublez hein, donc ouais. euh, ça, ça peut être sympathique donc ça ça c'est la, le premier argument c'est la valorisation 0,5 c'est ce qu'on avait avant la crise pandémique hein, c'est ça sur la monter ouais, ouais, un peu plus haut 0,6 euh, d'accord 0,6, d'accord, euh, d'accord, bon, bref. d'accord. Euh, deuxième chose la courbe des taux on a quand même l'impression que les notamment en Europe J'espère ne pas me tromper, mais que la BCE s'est aperçue qu'avoir des courbes de taux plates et négatives dans tous les sens, c'était peut-être pas le meilleur moyen de relancer l'économie. Et que le risque de trappe à liquidité, il était vraiment là. Donc, euh, on avait vu aux États-Unis des. Des, des mouvements de la Banque centrale euh, il y a quelques années pour pontifier la courbe des taux, ou, le, ou la rabaisser, ou la jouer. Ça, je pense que ça va continuer d'être vrai et que personne veut que les courbes des taux soient plates ou inversées. Ça n'intéresse personne. – parce, parce que vous disiez tout à l'heure, les banques centrales, la BCE va continuer d'en faire encore
1: plus. Elle peut continuer d'en faire encore plus en, en tentant de repentifier la courbe. – c'est un Oui, peu... si, bien sûr. Ouais,
3: Actuellement, ouais. La, la, la BCE est prête aux banques à moins 1%. Ouais. — Pour financer des crédits à 1%. Donc ouais. en gros, ça fait 2%, 200 points de base de, de marge de transaction C'est en jouant sur pour, le, taux
1: le taux auquel elle prête aux banques exactement. qu'elle va pouvoir pontifier. — Donc elle a pas forcément euh, besoin de, de,
3: de faire baisser le, 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 le taux des obligations. Donc ça, c'est vrai. Et puis il y a une troisième raison qui est pour le secteur bancaire qui est une raison réglementaire. C'est qu'on peut envisager le reversement de dividendes ouais. à partir de, de l'année prochaine. On sait que les autorités de tutelle ont interdit au secteur bancaire de verser des dividendes cette année. On s'aperçoit en fait que c'était une mesure de prudence qui n'était pas vraiment justifiée. Enfin, non. en tout cas, les, les taux de provision augmentent dans les, dans les bilans bancaires, mais vous n'avez pas vu des résultats catastrophiques des banques. Alors, on peut dire qu'ils sont à venir si jamais le scénario de, de redémarrage en 2021 n'a pas lieu. Mais vous avez quand même pour ces trois raisons, la valorisation, euh, les taux qui, à mon avis, vont arrêter d'avoir une courbe tellement euh, mm-hmm. euh, délétère pour le système bancaire. Et puis la potentialité, de, la potentialité de, d'avoir à nouveau du, du dividende, c'est quand même quelque chose qui... Bah, avec les niveaux de taux ouais, à 5% ou sur rendement sur un actif, vous, vous sautez au plafond de. Et ça, ce n'est pas donc.
1: dans les cours. Le retour
0: des dividendes non. sur les banques, vous ne le n'est pas dans les euh, cours. Et, et le ça. quatrième élément que oui. je ouais. côté, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été mentionné, c'est les rapprochements éventuels.
3: Oui, ça commence, hein. on a vu en Espagne... Bah, oui, moi je suis un peu plus méfiant sur les rapprochements transfrontaliers, c'est-à-dire qu'autant pays par pays s'arranger entre banque française, banque italienne et banque espagnole, mais on en revient toujours à ce sujet de réglementation qui est quand même pour le secteur bancaire, c'est quand oui, même une clé de valorisation... C'est tant que le contribuable français ne garantit pas les dépôts d'une banque ah, italienne, oui. ce sera difficile pour oui. une banque française oui. d'acheter une banque italienne et, et vice-versa. Oui. On n'a pas donc, complété l'union bancaire encore aujourd'hui. On n'a pas complété complètement l'union bancaire, donc tant que ça ne s'est pas fait, des grosses fusions euh, transfrontalières, ça me paraît... Euh, Sur les dividendes, hein, je voyais qu'aujourd'hui, UBS,
1: alors qui est hors zone euro, euh, évidemment, mais ça il y a, a décidé de verser l'intégralité du, du dividende euh, 2019, 2019 qui, qui avait été effectivement suspendu euh,
3: depuis la, la pandémie. On verra c'est la le, BCE. le groupe Crédit Agricole a, a, a... affirme vouloir euh, verser un dividende ah. dès que l'autorité de tutelle. Oui, dès qu'on le donnera le feu vert, dès effectivement, effectivement
1: feu vert. Du, ouais. du point de vue du superviseur bancaire. Normalement, une décision doit être prise d'ici la fin de l'année, de ce en point principe, de vue-là. C'est principe, ça,
3: en principe. En principe hein. bon. Et comme on disait tout à l'heure, c'est l'Europe, donc c'est en principe. On <rire> on
1: attend toujours la dernière minute mais bon, c'est pas dit que la décision effectivement n'arrive pas d'ici la fin de l'année Adrien, sur les secteurs, le type de secteur qu'on a envie de jouer, moi je me souviens de vous avant la pandémie, vous aimiez beaucoup par exemple le secteur aéronautique les grands industriels, alors Airbus, Safran ou d'autres, qui étaient des darlings du marché, qui étaient sur des plus hauts historiques j'imagine avant le déclenchement de la, de la crise est-ce que c'est un secteur que vous appréciez toujours, est-ce qu'on est capable de redonner un prix un peu fondamental aux perspectives de ce secteur alors qu'ils sont forcément peut-être un peu dégradés par rapport à ce qu'on avait avant.
4: Oui, qu'ils sont clairement dégradés. Et l'enjeu, c'est, là encore, le conjoncturel le versus structurel et combien de temps il va nous falloir pour retrouver des niveaux normatifs de rentabilité ouais. ou d'occupation des activités, enfin des capacités. Parce que c'est quand même des métiers où, dès que vous tournez à moins de 100%, vous avez des surcoûts importants, donc des impacts sur les marges qui sont très, très importants. Bon, là, les chiffres, les premières estimations qui sont données par les grands assembleurs, c'est pas un retour de la dynamique en 2020. Donc oui, il y a un scénario de reprise, mais il va être très très long il va s'accompagner de restructurations importantes. Euh, donc voilà, il faudra être patient. Je pense que oui, c'est plutôt un secteur qui a, qui a de grandes chances de redevenir un secteur de croissance, euh, mais il va falloir être très patient pour retrouver à la fois les cours et les rentabilités qu'on avait avant la pandémie. Donc là, De nouveau, c'est, je pense que ça dépend vraiment de l'horizon de temps. Je peux comprendre l'argument sur l'intérêt des bancaires à, à court terme. Ouais, ouais. Euh, si on a un, un, un horizon de temps un peu plus long, oui, on peut s'intéresser à un secteur comme l'aéronautique. Si on a un horizon de temps très long, je pense qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus intéressants et où la valorisation instantanée est pas certainement le meilleur indicateur pour savoir si c'est un appartement d'investissement. Exemple,
1: si c'est le moment d'investir effectivement dans des crises, hein, voilà, si c'est 2020 est une année de crise et qu'on se donne des horizons de temps très longs, qu'est-ce qu'on a envie d'acheter avec cette logique de croissance,
4: Adrien Plein de choses. Tout ce qui, tout, <rire> non, mais tout ce qui est tout ce qui concerne la transition écologique énergétique, je pense que malheureusement ça est devenu un béaba. Mais dans la réalité, des faits, euh, on a l'Union européenne qui a lancé son plan, qui est maintenant dont on voit à la fois le, le, le côté pratique et le, le, la, la déclinaison pays par pays. Le Royaume-Uni, par exemple, a annoncé ces trois derniers jours pas mal de détails sur ce mmh. qu'ils veulent faire dans leur pays. Alors ça va être compliqué, visiblement, au niveau de l'Europe pour faire tout valider, puisque la Pologne et la Hongrie sont toujours réticents à faire valider tout ça. Mais bon, ça c'est parti. Un pays comme le Japon, qui n'avait rien fait ces 30 dernières années, qui, depuis le changement de Premier ministre, il y a un mois, vient d'annoncer une vraie politique sur son mix énergétique, donc une vraie accélération de la transition écologique-énergétique, Les Chinois, je pense, ont bien compris que c'est un intérêt de domination et d'impérialisme économique, donc sont en train aussi de mettre les moyens. Le prochain plan quinquennal, il y a 75-80% des investissements qui sont sur le sujet de la transition écologique-énergétique et puis l'élection de Joe Biden est quand même un signal, un signal plutôt positif sur ce sujet ouais. donc c'est euh, bah, les secteurs de la construction de la production d'énergie verte euh, voilà, tout ce qui touche à l'économie circulaire c'est des secteurs sur lesquels on a de la visibilité sur la soutenabilité de la croissance pendant les 10, 15, ans et, et 20
1: c'est 20 des années. secteurs qui, qu'on, qu'on a pu aller chercher à des prix euh, intéressants qui mm-hmm. ont souffert comme les autres qui euh, ont plutôt bien traversé au contraire les, les mouvements de baisse de marché
4: ils ont très bien traversé la période enfin 2020 est une très bonne année pour ce ouais. type de secteur c'est sûr, c'est particulièrement vrai en Europe et sur les écarts de valorisation, je trouve ça intéressant d'aller chercher plutôt l'international, les entreprises qui sont exposées sur ces thématiques-là où on n'a pas eu du tout cette espèce d'effet entonnoir qu'on a eu en Europe où le Green New Deal ayant été bien compris et bien analysé par les marchés et par les investisseurs, on tombe sur un nombre de valeurs et un univers qui est quand même assez étroit et où donc les primes de valorisation sont devenues assez importantes. C'est beaucoup moins vrai en Asie ou aux états unis je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'effectivement l'Asie est une terre d'investissement très intéressante aujourd'hui, tirée par la Chine, parce que c'est des endroits où il y a beaucoup de nouvelles technologies, et où sur ces sujets de transition écologique et énergétique, ils ont des savoir-faire et des technologies qui sont très intéressantes. Malik, je
1: voulais qu'on dise un mot peut-être aussi des, des devises, euh, des taux. Alors oui, les taux ont un peu bougé, les taux longs effectivement, mais voilà, c'est, il faut prendre une loupe et un microscope pour regarder <rire> ces mouvements. Parce que là, autant les marchés actions, c'est quand même très visible, c'est inhérent aux marchés actions, autant sur les taux
0: et les devises, il ne se passe euh, vraiment rien. Non, depuis quelques temps, il ne se bon. passe rien. Euh, s'il y a eu des mouvements, mais on est toujours revenu... Euh... Ouais. Revenu, — euh, Revenu sur... sur, sur, sur Est-ce — Est-ce que ça veut dire que c'est des opérateurs ou des marchés qui donnent des
1: signaux euh, divergents par rapport à la lecture qu'on peut faire des marchés actions Est-ce que...
0: — il, il y a des signaux divergents entre le marché obligataire et le marché actions. Il y en a toujours eu et il continue mmh. à être présent. Mais c'est, je pense que le marché obligataire étant administré par les banques centrales, aujourd'hui, c'est compliqué de voir... Une forte hausse des taux parce que les banques centrales vont, vont maintenir les taux bas pour s'assurer qu'il y ait une reprise ouais. qu'elle soit sur, soit sur les rails sur, euh, sur les devises euh, moi je jouerai à partir de maintenant oui les devises émergentes qui ont quand même euh, ouais, ouais. beaucoup souffert et donc comme pour le reste je m'intéresse à ce qui a, est en retard et qui ne se justifie pas euh, sur fondamentalement donc on est plutôt baissier sur le dollar et plutôt acheteur sur certaines devises de vise émergentes
1: Baissier dollar, avec quel type de, de, de mouvement de baisse euh, qu'on peut imaginer sur le dollar euh...
0: oh, Nous, on a un objectif euh, 1,23, 1,25. D'accord, bon,
1: 1,18 aujourd'hui c'est, sur c'est, l'euro dollar. C'est, c'est... D'accord. c'est, c'est léger, hein, c'est pas. Revenir à euh, l'équilibre euh, correct, on va dire, entre le. Avec l'accroissement des déficits euh,
0: voilà. aux États-Unis. Euh, qui vont... Voilà, et puis. Euh, je pense qu'avec la reprise de risque des investisseurs et puis le risque sur lequel on devrait encore se trouver dans les prochains mois, ça devrait être défavorable, défavorable de l'art. Sur la partie taux obligataire d'État, je pense qu'il n'y
1: a, a, ouais, a pas, pas grand-chose à faire. C'est toujours faire, c'est ce le crédit qui domine,
0: qui domine. Il y a des flux énormes qui continuent à s'investir sur les crédits. Les spreads continuent à se contracter. C'est vraiment une classe d'actifs qui fonctionne très très bien. Même si les niveaux de valorisation aujourd'hui commencent aussi à être un peu tendus, il y aurait peut-être des choses à faire un peu plus sur, sur un, un actif plus risqué qui est le high yield. Il y a des choses à, 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 faire. à faire. Bon.
1: Les actifs risqués. Euh, si vous voulez ajouter un commentaire, euh, Olivier, euh, je voulais qu'on dise un mot aussi de la, de la tech, enfin, des stars de la tech euh, américaine. Euh, là, on est dans la partie croissance, voire hyper croissance mmh. euh, est-ce que on, tout le monde convient que le momentum est un, un peu fragilisé aujourd'hui, qu'on n'a pas forcément envie d'en remettre ou est-ce que est-ce qu'il peut y avoir des risques autour de ces valeurs c'est hein, toujours une question régulière mais si, euh, si la
3: dynamique de marché change un peu même sur quelques mois, est-ce qu'on peut avoir des accidents de ce côté là oh, Je pense est-ce pas que... vraiment je, moi, moi je dirais que le, on va avoir un petit cycle de de, de patrons de tech qui vont retourner devant le Congrès faire des témoignages, hein, comme d'habitude, ouais. euh, comme on a vu plein de fois, et puis il va pas se passer grand-chose. Parce que se passer grand-chose, c'est dire quoi C'est ouvrir la voie aux, aux géants chinois. C'est, c'est, mmh. c'est tout ce que ça donnera comme, comme, comme résultat. Donc une régulation à la marge, pourquoi pas Des petites amendes anticoncurrentielles à coup de 10 ou 100 millions de dollars, pourquoi pas Mais un vrai démantèlement et un vrai arrêt de, de la puissance de la tech pour l'instant, je vois pas très bien comment il peut se, se manifester, c'est-à-dire aucun euh, aucun gouvernement américain euh, n'a intérêt à le faire, euh, ça bénéficierait qu'aux qu'au, qu'au chinois, il y aura des enquêtes réglementaires, parce qu'il y a toujours des enquêtes réglementaires et on ira devant le Congrès, euh, monsieur Zuckerberg mettra une cravate et mmh. ira nous raconter que tout, tout va bien et puis c'est tout ce qui va se passer. Enfin, franchement, je à horizon court terme, je vois pas tellement de de, de changements sur ce sur ce sujet. Donc euh, les leaders euh, on citait Microsoft tout à l'heure ouais. Microsoft ça vaut 35 fois les résultats 2021, c'est pas non plus enfin c'est pas extravagant, ça vaut pas 35 fois le chiffre d'affaires ou... c'est, pas, c'est pas des niveaux de valorisation quand vous avez des, des taux qui sont à, à zéro ou négatifs qui sont extravagants, c'est cher, c'est sûr, faut pas désoir c'est sûr, mais c'est pas, c'est pas délirant, c'est pas des valorisations délirantes
1: mmh. On a vu quand même que la Chine était capable de stopper une introduction en bourse ouais. comme celle de Hand Financial, hein. de réguler
3: les Bon, ça a l'air là vraiment d'être un problème quasiment personnel entre, ouais, euh, entre Xi Jinping et, et Jack Ma. C'est, enfin, j'ai on n'a jamais toutes les informations non. sur ce qui se passe en, en Chine, mais ça a quand même d'être, l'air d'être ça, le, le cœur et, et le fond du problème. Et
0: d'accord. sur la tech, vous ne pensez pas aux états unis oui. qu'il y a quand même un désaccord bipartisan Les Républicains et les Démocrates sont quand même d'accord sur le fond du, du problème
3: oui, mais les, 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 les Républicains et les Démocrates, ils sont aussi d'accord pour embêter les Chinois. Il oui. ne euh, faut, faut jamais penser que... Le, le fait que Biden soit élu, c'est quelqu'un qui est plus euh, institutionnaliste, c'est quelqu'un qui va aller à toute l'étape de négociation internationale, mais le, le, le China bashing, il ne va pas diminuer, il va juste diminuer dans la forme, dans l'intensité, dans l'agressivité, mais sur le fond, euh, je pense que c'est assez assez bipartisan aux États-Unis de penser que la Chine est un ennemi qui essaie de construire une une puissance économique dominante à côté en, en trichant sur les règles du jeu. Donc, je pense pas qu'il, que ce soit, euh, enfin je pense pas que ce soit un chiffon euh, rouge mmh. euh, qui suffise à qui suffise à, à démanteler ou à attaquer vraiment les les grands les grands mastodontes de, de la tech. Biden peut être plus dur vis-à-vis de la Chine que ce qu'on imagine aujourd'hui, euh, Olivier. Plus dur, je ne pense pas, mais il sera, il sera toujours dur. Et n'oubliez pas que le, alors le résultat des élections au Sénat en, en janvier sera, oui, déterminant. sera très déter, déterminant. Ouais. Parce que Biden, par exemple, il peut revenir dans l'accord de Paris s'il veut, mais enfin, s'il veut limiter les émissions de carbone ou autre, il faudra que ça passe par le Sénat. Hein. Donc, euh, de enfin, toute si façon, c'est une
1: majorité d'une voix, ça va, chaque vote va être chaque à vote chaque fois euh, compliqué
3: quand même. Hein. Donc, mais vous voyez bien que le, dans l'application de, de ce qu'il dit qu'il va faire, s'il y a un Sénat républicain, ça ne va pas être simple. Alors. Sur des choses moins hystérisantes qu'on a connues avec Donald Trump, ça marchera probablement, mais sur des choses très radicales, il ne va pas arrêter le fracking le 1er février 2021. Il va essayer de mettre une trajectoire pour diminuer les, les, les utilisations de, de fracking par eau et autres, mais c'est tout ce qui va se passer, à mon avis. Dans, dans vos gammes de fonds, vous avez tous des fonds qui sont dédiés aux, aux, aux
1: petites moyennes capitalisations euh, boursières, Alors, qui ont eu deux trois années compliquées euh, derrière elles. Est-ce que là aussi, je ne sais pas, est-ce qu'il y a, il y a une dynamique qui est susceptible de changer Est-ce que c'est déjà visible et Est-ce que c'est un mouvement qu'on a envie de, de, de prolonger Là aussi, euh, sur des logiques d'investissement de moyen long terme, Olivier, je vous laisse la parole. Adrien ensuite
3: Adrien est aussi un, un spécialiste des, des small et mid cap ouais. et en fait sur les small et mid cap il y a eu exactement le même mouvement que sur les grandes caps c'est à dire si vous êtes small et mid cap de croissance vous avez fait des bonnes années récemment vous n'avez pas fait des, des, mauvaises, des mauvaises années c'est si vous êtes small cap value là vous avez fait de, des, des mauvaises années donc en fait tout ce qu'on dit pour les leaders pour les grandes techs c'est aussi vrai pour les, les, ouais. les small and mid et mid cap et en Europe c'est particulièrement criant les différences de performance entre des fonds Small et mid-cap avec une, un biais croissance et ceux qui sont avec un biais value qu'on, qu'on souffert effectivement beaucoup dans les, dans les années passées. Donc nous on a la chance d'avoir une gamme small et mid-cap qui, qui est plutôt croissance. Donc euh, les fonds doivent être à plus 10 ou plus 12 depuis le début de l'année. il euh, y a, y a pas, Et c'était une performance exceptionnelle l'année dernière aussi. On n'a pas souffert de, du désamour pour le value. Non, mais tout le phénomène de décollecte qui a
1: pu euh, entraver un peu quand même la performance des fonds euh, small et mid quand bien même euh, c'était des fonds croissance, ça, ce phénomène-là... Il n'y a il... pas eu de décollecte sur les, bah oui, les êtes, fonds. Oui, parce que je, je sais veux... que vous avez eu des très sur fonds notre, notre fonds, fonds de cap historique c'est en termes d'AUM,
3: ouais. il a passé les 2 milliards.
1: Ouais. C'est, on n'a jamais eu un fonds aussi gros. Oui. Bon. Sur les small mid, je ne sais pas, est-ce que c'est un, c'est un moment aussi pour l'investisseur Encore une fois, de, de manière globale, bravo aux performances que vous avez pu réaliser sur, sur, sur vos fonds maison, mais l'ambiance n'était pas très favorable aux small mid ces deux dernières années, deux-trois dernières années. Oui, on va
4: dire surtout le quatrième trimestre 2018 qui avait été particulièrement oui. violent. On avait vraiment subi des gros dégagements, beaucoup de, 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 d'investisseurs étrangers sur la classe d'actifs small mid européenne. Depuis, je rejoins les propos de lié, C'est plutôt une classe active qui, qui s'est plutôt bien défendue en termes de collecte. Quand on le regarde dans son ensemble, aujourd'hui, la prime de valorisation des small mid elle est en ligne avec l'historique. Donc il n'y a pas d'attrait particulier. Par contre, effectivement, là aussi, il y a deux mondes très différents entre tout ce qui a bénéficié des grandes thématiques de croissance et tout ce qui est un peu plus sujet à des sujets domestiques ou un peu plus value. Donc on est dans la même dichotomie, effectivement, que sur les large caps. Malik, je ne sais pas si
1: on peut ajouter sur les small mid, est-ce que ça fait partie dans, dans une allocation, une gestion là aujourd'hui c'est, euh, Est-ce que c'est un pari particulier est-ce que...
0: il, y a, il y a une logique dans tout cela, dans, 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 ce, que, dans ce qu'on vient de, de, de voir sur les marchés avec euh, la, la rotation, ben, elle a eu lieu aussi sur les smith et molcavres. Par exemple, aux États-Unis, ça a été aussi euh, violent. Hein. Le, le Russell 2000, il a, fait, euh, il a fait entre le 7 et le 11, il a dû faire 10 quand le Nasdaq faisait moins 1 ou 0. Voilà. Ouais. Mais bon, il n'a pas comblé tout à fait son retard. Mais ça aussi, c'est basé sur l'hypothèse que voilà, le vaccin va permettre un retour à la vie normale. Donc, euh, on l'espère. Mais en tout cas, nous, on continue sur cette stratégie. Je vous dis, valeur des, des côtés, small cap et tout ce qui est hors aux États-Unis. Mmh, je comprends. Sur
1: les appels au marché, je voulais qu'on dise un petit mot, alors peut-être d'UniBay Rodamco Westfield, donc qui n'aura pas fait appel au marché jusqu'à présent. Alors, il y a la ouais. question spécifique, <rire> UniBay Rodemco Westfield, changement de gouvernance, bon, est-ce que c'est un game changer pour le groupe en tant que tel, est-ce que c'est un signal qu'on peut extrapoler au secteur des, des foncières commerciales, massacré évidemment en bourse cette année Et puis la question des, des augmentations de capital, hein, c'est deux, deux sujets un peu distincts,
4: Adrien. Oui, alors, sur le sujet du Rodamco, oui, c'est un étendard de son industrie, donc effectivement, c'est, 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 c'est épié de près, c'est un indicateur sur ce qui se passe sur ce secteur clairement l'arrivée, enfin le, le, la montée au capital de Léon Bressler et de, de Xavier Niel a, a montré une volonté de faire changer les choses effectivement, donc de se poser des questions euh, stratégiques et surtout liées effectivement à cette grosse augmentation de capital de 4 milliards qui était particulièrement dilutive. Mm-hmm. Euh, est-ce que euh, les nominations, les changements de stratégie qui sont en, en cours vont permettre à unibail rodamco de trouver et de retrouver une dynamique de croissance Je pense que ça reste encore compliqué. Euh, bien évidemment c'est un secteur qui va structurellement quand même souffrir euh, des conséquences de la crise sanitaire. Euh, par contre, oui, on peut trouver un meilleur timing pour lever du capital que le moment où c'était ouais. proposé. Le titre a déjà repris une quarantaine de pourcents depuis la montée au capital de, de Xavier Niel et de Léon Bressler. Voilà, je pense que cette augmentation de capital, elle finira par arriver peut-être avec un montant plus faible, mais avec un timing, un effet dilutif qui sera moins important que ce qu'il aurait été euh, euh, il y a deux mois. Ouais. Et le timing va être très important, parce que beaucoup de boîtes vont, vont faire appel au
1: marché de capitaux, là on imagine dans les prochains mois, euh, prochains trimestres, que ce soit des grosses caps, que ce soit des plus petites entreprises, ouais. le, le timing de ces opérations va être un élément euh, crucial de, oui, de permet, succès ou d'échec d'ailleurs.
4: Exactement, ce qui permettra de limiter l'impact dilutif et validera on va dire, la qualité de la stratégie de l'exécution d'un management. Euh, Kion, qui est une entreprise allemande, aujourd'hui a annoncé une augmentation de capital très dilutive à hein, 11% de, de, de nouveaux titres émis. Mais ils le font avec un titre qui est au plus haut historique. Ouais. C'est un titre qui est très cyclique, qui a une, gros, une activité donc de chariot enfin élévateur avec une, une grosse activité en Chine et qui a besoin de capitaux pour à la fois rembourser un emprunt d'État allemand qui, qui leur a été mmh. euh, octroyé pendant la, pendant la crise pour faire face à leurs besoins et puis pour accélérer leur croissance dans les années à venir. Donc là, on est typiquement dans une entreprise qui s'est dit bah « Oui, il faut, il faut que je montre un bilan qui est beaucoup plus sain parce que je vais avoir besoin de redéployer du capital, de ne pas gréver mon potentiel de croissance future. » Et donc, je fais une augmentation de capital, mais à un moment, aux portes. En tout cas, les actionnaires aujourd'hui ont, ont sanctionné un peu le titre, mais je trouve une ampleur qui traduit la confiance qui est donnée ouais. à cette entreprise qui réalise cette augmentation de capital plutôt à un bon moment. Bon, l'opération a été bien, bien acceptée ah, le t- euh, par le marché. Le titre hein. a perdu enfin, 6%, mais des de
1: dilution, bon, ouais. voilà,
4: c'est 6%. Ouais. Voilà.
3: Bon, sur, alors sur, sur unibay Damco westfield sur les augmentations de capital à venir, euh, Olivier bah, je, J'appuie ce que vient de dire Adrien, hein, c'est une question de timing, c'est-à-dire que ce qu'on reproche à unibay Damco, c'est de ne pas avoir fait son augmentation de capital quand ils ont fait le deal Westfield, ouais. où le titre était au plus haut, où tout le monde aurait compris ouais. que pour, euh, pour, financer, pour garder des, ouais. des ratios de valorisation et de, d'endettement qui oui. permettaient aux agences de notation oui. de laisser largement investment grade, il euh, n'y avait pas de souci, ça passait comme une lettre à la poste comme par exemple l'augmentation d'Alstom, de capital d'Alstom, passe comme une lettre à poste, ouais. puisqu'il y a une raison, c'est le timing, tout le monde comprend pourquoi c'est fait. Ce n'est pas le créancier qui commence à se rapprocher de vous en vous disant ouais. « euh, dis donc le, le bilan il commence à être tendu hein. ». Je rappelle qu'il y a 25-26 ouais. milliards de dettes chez, chez Unibail-Rodamco. Donc euh, c'est le timing qu'on reproche, qu'on reproche à, la, à la gouvernance d'Unibail-Rodamco. Après, est-ce que le fait de ne pas faire de, d'augmentation de capital ne permet pas de se poser des questions sur le business des, des centres commerciaux en dehors des villes aux états unis et en Europe Ça, c'est, c'est une autre question. C'est pas, ouais. c'est pas oui, honnête. c'était mmh. avant
1: la crise oui. déjà, presque mmh. d'une certaine manière, et c'est une question qui a renforcé encore encore aujourd'hui. Bon il nous reste deux minutes je sais pas je, j'avais mis dans les, les thèmes du jour quand même le bitcoin parce que justement j'aimerais bien avoir un peu la, la température autour de la table
3: dans des maisons respectables comme les Vaudes de, de savoir ce que représente le bitcoin aujourd'hui Alors moi généralement je oui. donne jamais mon avis ni sur le bitcoin <rire> ni sur l'or donc, euh, ah oui. ouais. le, C'est des actifs j'ai, j'ai qui n'ai vous... J'ai pas d'avis particulier c'est, des, c'est pas un actif C'est justement c'est, c'est ce que je reproche et au bitcoin et, et à l'or ouais. c'est de pas être des actifs productifs donc ouais. euh, des actifs pas C'est pas votre métier, vous dites. Je ne sais pas les, les valoriser. Ouais,
1: on prend. Bon, je sais pas. Chez Mandarine,
4: Adrien. Non, euh... oui, on ne prononce pas particulièrement, mais euh, c'est sûr que le Bitcoin est en fait un résultat de, bah, de tout le qi monétaire. Ça, c'est évident. C'est un. un une vraie conséquence de, 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 de cette impression de monnaie l'avantage du bitcoin c'est qu'en fait d'ici 2030 on aura émis 99% des bitcoins donc il mmh. y a un effet rareté lié au nombre de bitcoins qui seront émis 21 millions hein, c'est ça l'univers en total, fini du, euh, du bitcoin donc, en, tous les 4 ans on, on divise par 2 le nombre de nouveaux bitcoins ah. qui sont émis donc on connaît le montant maximum de bitcoin et il a quand même une utilité qui est de la transparence et le, 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 l'avantage de suivi euh, et de sécurité qu'il a. Donc ça, ça, c'est quand même une vertu importante. Aujourd'hui, ça représente 250 milliards ouais, euh, de dollars. Sûr, c'est oui. non négligeable. Ouais. Donc c'est, oui, on peut lui donner un, comment dirais-je, un appui supplémentaire que l'or, c'est-à-dire que ça permet de de, c'est un autre outil monétaire, puisqu'il permet quand même de, de réaliser des paiements. Et on connaît le, la taille maximale du marché. Donc oui, on peut considérer qu'il y a un effet rareté et que donc c'est un actif qui a une valeur parce, que, il, parce qu'il est rare. Bon. Voilà. Après, euh, où est la limite Ça, c'est une autre question, mais... Bah, potentiellement il n'y a pas de prix hein. enfin, euh, c'est ça mais euh, en termes de
1: stratégie d'investissement vous pouvez comprendre que ça puisse être utilisé je, euh... je vais faire
4: un parallèle mais pour moi c'est exactement la même chose qu'un réseau social c'est à dire que c'est quelque chose qui gagne en, 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 en effet d'échelle, de, 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 de scalability très ouais, rapidement, ouais. c'est à dire qu'une fois que c'est quelque chose qui est admis, en fait le fait que le réseau se déploie rapidement ça lui donne une, une forte valeur donc voilà la valeur est liée en fait à, 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 au côté scalable de, 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 du bitcoin donc euh, oui la, la, la valeur elle sera quand même plus ou moins liés je pense effectivement à l'or ou à d'autres outils qui euh, sont euh, une traduction de de l'impression monétaire en fait Bon, parce que
1: c'est un actif, alors actif entre guillemets, mais qui s'institutionnalise, je sais pas dans une gestion diversifiée.
0: Est-ce que non, c'est bon, un actif pour nous, très honnêtement, chez CPAM, On ne sait pas non, le valoriser, c'est, donc c'est, il n'est pas, il est pas intégré dans la grille d'allocation d'actifs. Lor, oui. Et de plus en plus de, d'investisseurs professionnels, institutionnels, enfin de grandes maisons s'y intéressent. Oui, parce c'est que les plus chinois.
1: C'est juste un truc de les, particulier, de geek,
0: j'ai l'impression. Parce que les chinois s'y intéressent de plus en plus et, et vont vont être les premiers je crois
1: oui alors là vous parlez de la monnaie numérique, numérique. Euh, chinoise mais mmh. c'est deux choses encore euh, oui, mais ça, euh, différentes mais, euh, ça, ça s- se rejoint hein. oui enfin ce sera une monnaie banque centrale le yuan numérique ouais. euh, de ce que je comprends ouais très chaud sur le Bitcoin. <rire> Merci beaucoup messieurs, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous pour Planète Marché. Malik Hadouk, directeur de la gestion diversifiée de CPR AM, Olivier de Béranger, directeur de la gestion de la financière de l'échiquier, et Adrien Dumas, le responsable des actions croissance de Mandarine Gestion. Le Dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du jour, c'est celui de la finance comportementale et on en parle avec Vincent Fourcault à mes côtés, euh, l'un des fondateurs de Cantologie Capital Management. Bonsoir et bienvenue Vincent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous accueillir sur ce plateau, société de gestion, donc Cantologie Capital Management, euh, euh, dont le, le, le la méthodologie, le process d'investissement est fondé justement sur l'analyse des comportements de, de marché, vous le dites en, en résumé vous et vos équipes, mmh. nous cherchons nous n'avons pas d'avis, nous cherchons à modéliser le bon sens paysan Exactement. on va parler de votre méthode mais expliquez-moi quand
5: même cette idée. Nous on essaie de cultiver le non-avis sur les marchés et perdre du temps à avoir un avis en se levant est-ce que l'élection de Trump ou la non-élection de Trump aura un impact sur le marché En fait on n'en a aucune idée, personne n'en a vraiment une une, une idée sur l'impact des marchés euh, c'est toujours euh, un coup de, de, de pièce lancé en l'air par contre on sait que dans le comportement de, du plus grand nombre d'intervenants on peut essayer de capter euh, de la performance quand je dis performance c'est qu'on s'intéresse au biais des investisseurs euh, à ce qui les intéresse à ce qu'ils décident de faire comme investissement on va essayer de calquer leurs décisions dans des prises de décision totalement euh, je dirais euh, systématique, on veut supprimer le discrétionnaire dans nos prises de décision donc dans nos prises de décision, donc ça devient systématique. Et bien
1: sûr, c'est euh, ça sort pas du chapeau, c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche et développement. C'est beaucoup de tech. Parce c'est que modéliser de... le bon sens paysan, on retient bon sens paysan effectivement, mais le, le mot important c'est modéliser, c'est bien ça sûr, Vincent Bien sûr, hein c'est
5: modéliser euh, la pensée du
1: plus grand nombre
5: dans la prise de décision d'investissement. Alors euh, c'est pas si simple, euh, je peux vous faire un sondage auprès de vous, auprès de Goldman Sachs, auprès de financières ouais. d'échiquier juste avant ouais. ou mandarine, mais c'est la vie de trois ou quatre personnes qui ont déjà un biais puisqu'ils sont issus de cet écosystème, de ceux qui sont soi-disant sachants. Et nous ce qui nous intéresse c'est justement le bon sens paysan, c'est madame quand elle passe son ordre sur Itoro ou sur Robinhood aux états unis ou sur Boursorama en France et essayer de savoir dans la prise de décision qu'est-ce
1: qu'il en ressort. L'intelligence collective vaut mieux que l'expertise individuelle Exactement. au saut du lit. Exactement. Concrètement, parce que vous êtes une boîte de tech au final Vincent, C'est vrai. Vous avez des fonds de gestion, on va en parler avec des performances qui, qui sont là euh, euh, à l'arrivée pour euh, montrer la validité de ce, ce process. Après une année qui était une année de stress test pour toutes les stratégies, y compris les vôtres, j'imagine, c'est c'est chez Cantologie Capital Management. C- comment ça marche concrètement enfin, Si on essaie d'expliquer, comment est-ce que vous allez extraire justement l'analyse des comportements, cette intelligence collective
5: Alors nous, ça fait sept ans qu'on constitue des bases de données. Sept ans où on s'est posé des questions sur différents billets d'investisseurs euh, typiquement vous avez euh, des billets, on parlait de tout juste avant de, de, de valeur décotée eh bien, euh, c'est le biais d'ancrage Unibail valait 250, ouais. ça a valu 30 ça vaut 60, qu'est-ce que ça vaut Ah bah ça a tellement perdu ça ne peut que remonter et on a vu des sociétés aller jusqu'au dépôt de bilan ouais. Wirecard vous pouviez faire la même chose hein. ouais. ça vient de 100, c'est descendu à 30 sur l'annonce et ça vaut 0 enfin, ça a perdu 0,
1: 50%, ça peut, ça peut toujours perdre 50% voilà. Voilà.
5: Donc nous en fait on a constitué des bases de données autour de billets qu'on constate sur les marchés financiers qui sont issus de la littérature de, 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 je dirais, de, d'universitaires. Euh, l'un de nos principaux papiers euh, sur lequel on a basé je dirais, l'essentiel de notre savoir-faire jusqu'à aujourd'hui c'est sur les publications de résultats. Nous, on estime que sur les publications de résultats, euh, typiquement euh, qu'on a vu récemment hein, euh, sur des entreprises qui ont surpris euh, de façon positive ou négative, il se cristallise des attentes d'investisseurs à l'instant T ah, sur la publication. Le reste du temps, pour nous, c'est du bruit. Ça ne sert à rien. En fait, ça va suivre l'évolution des marchés. Mais à l'instant T, il se cristallise des attentes qui étaient surprenantes. Regardez Tesla, il y a un an, valait 250-300 dollars. Ça fait x7 parce que pour la première fois dans l'histoire de la boîte, la société a publié des chiffres positifs en termes de génération de profitabilité. Je n'ai pas d'avis sur la société. Par contre, ah. ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un événement ouais. pris sur la valeur ouais. post-publication de résultats qui intègre la communication papier du, du management, mais aussi orale, qui vous parle des perspectives. Et donc la communauté des investisseurs s'est dit, ah c'est fabuleux, je m'appelle Fidelity, Fontech, j'en ai pas assez dans mon portefeuille, je vais en acheter. Et donc nous, on va accompagner ce mouvement massif d'achat sur tel ou tel sous-jacent, jusqu'au... Jusqu'à la prochaine information qui est la publication de résultats. Ah, je comprends. Et
1: donc c'est autour de ces périodes de publication de résultats que vous estimez que vous détectez l'information la plus pertinente et la voilà. plus fiable, c'est ça C'est euh,
5: l'information c'est... la plus fondamentale par rapport Prends. à la donnée publiée et la lecture que le marché en fait. Ce qui nous intéresse, c'est plus ce que pense le marché d'un sous-jacent. Ouais. Et donc si le marché en pense du bien, on aura tendance à l'acheter. Et inversement, si elle en pense du mal, là on est short de Twitter parce que la lecture
1: que nous a fait le marché était plutôt négative. Bon, qu'est-ce que ça donne en termes de performance Alors, le, le fond maison, c'est le, le fonds Quantologie Absolute Return. C'est Absolute ça, c'est un return. fonds retour absolu, ouais. et, et qui délivre un rendement positif là sur cette c'est année. C'est vrai, on a so farc so good, hein, on, mais on, euh, on c'est est... pas fini.
5: Mais ouais. euh... c'est, je pense que le risque management dans des grandes maisons de gestion, on l'a vu avec H2O, on l'a vu avec des grandes maisons de gestion, des accidents qui sont juste incroyables. Alors qu'il y a des moyens considérables qui sont alloués à la gestion du risque. Et nous, on a humblement, il y a quelques 4, 4 années, bâti euh, un projet qui se veut décorrélé des marchés très peu volatiles donc la volatilité de 3.5 une volatilité impressionnante hein, voilà, oui. donc le but c'est avec très peu de risques, euh, ou d'exposition au risque ouais. c'est vous faire un produit qui fait un résultat et cette année on fait plus 6% on n'a pas eu un mois négatif jusqu'au mois d'octobre et là on est revenu sur notre plus haut historique de la valeur liquidative du fonds et donc c'est très satisfaisant parce que c'était une année euh, crash test euh, ouais. où on a pu voir l'ensemble de la ouais. catégorie de la perf absolue faire une performance moyenne à moins 6. Euh, je vous invite à aller voir Cantalis qui agrège euh, toutes les performances de tous les, les fournisseurs de fonds
1: et effectivement il y a un gros écart. Qu'est, qu'est, justement c'est, c'est intéressant, il nous reste quelques minutes Vincent mais qu'est-ce que quelles sont les observations là, expose, que vous faites du, du fonctionnement de votre fonds dans ces périodes de marché euh, complètement dingues euh, Est-ce qu'il était euh, investi tout le temps Est-ce qu'il a été désinvesti la, la, la plupart du temps enfin, Qu'est-ce que vous retenez justement de la manière dont le fonds, piloté mmh. par les signaux et la méthodologie que mmh. vous avez décrite Vincent, la manière dont le fonds a fonctionné Alors pas de discrétion de la gestion, pas de prise de décision
5: personnelle, non. quand je me lève le matin qu'est-ce que je vais faire, pas du tout, c'est des process et quand on a bâti nos, nos process en amont il y a maintenant 4 ans quand on a lancé le fond on, on, on a bâti le fond de telle sorte que quand il y a une explosion de la volatilité sur les marchés, le modèle a tendance à se mettre en dehors du marché ouais. c'est-à-dire que le marché n'est plus en mesure de prendre des décisions dites rationnelles c'est le cerveau 1 qui prend la décision Donc le cerveau de Kahneman, qui a été prix Nobel d'économie, comme vous le savez, il est psychologue. Il vous dit que le cerveau 1, celui du du ressenti, du sentiment, euh, c'est celui qui prend la décision en amont euh, avant toute rationalité. Et nous, on est plutôt le cerveau 2, (rire) qui va utiliser son savoir-faire technologique pour... euh, exploiter le cerveau 1 et, et à un moment donné quand le cerveau 1 est en risque d'incompréhension de quiproquos et eh bien on préfère s'abstenir enfin c'est dans la construction du ouais. modèle donc on n'a pas été investi tout un trimestre après l'accident de la chute de la bourse donc nous en fait en gros premier trimestre on était investi normalement, on ne savait pas ce qui allait se passer le fonds a performé, on a fait plus 3 et euh, ensuite est arrivé l'accident donc nous
1: on était bah, positif oui c'était février-mars l'accident février mars. Hein. donc c'était vraiment
5: tournant du, du T1-T2 hein. alors ce qui est intéressant Sur cette période là, c'est que le fonds a cristallisé très vite de la performance parce que les bonnes publications de janvier aux États-Unis, mi-janvier, et bien elles sont restées dans l'esprit collectif des investisseurs comme étant positives et les déceptions de janvier étaient très négatives. On a vu des entreprises qui ont perdu 80% hein, en un mois. Oui. à ce moment-là en mars, donc ouais. on en a bénéficié c'est-à-dire que les bonnes idées et les mauvaises idées se sont cristallisées beaucoup, très vite en termes de performance, c'était un accélérateur de performance, ouais, après il ne s'est rien passé donc on n'a été pas investi, et je trouve que ne pas être investi c'est un acte de gestion fort bon, enfin, il savoir, il s'est c'est rien,
1: c'est Oui je suis d'accord avec ça mais enfin, il ne s'est rien passé, il y a eu quand même un oui. On n'était enfin, pas, euh... <rire> dedans. On était pas ouais. dedans mais ça aurait pu être
5: l'inverse ouais, ouais. Voilà. Ça. Et donc, à partir du moment où on ne prend pas la baisse finalement pas grave si on ne prend pas le rallye derrière. C'est la construction de modèles. Nous, on est là pour délivrer une performance, décorer des marchés avec peu de risques. Faible volatilité, faible volatilité hein, c'est, c'est ça. ça. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, en euros, euh, en dollars, on fait 20% sur 4 ans avec une faible volatilité. C'est ça qui est important pour l'investisseur, c'est la robustesse de la construction de portefeuille, il s'en est passé des choses en 4 ans, mmh. voilà, on fait en moyenne 4-5% par an avec une faible volatilité, on pourrait mettre du levier, il n'y a pas de levier dans nos stratégies, parce que c'est une décision stratégique d'entrepreneur dans l'asset management, il y a très peu de solutions décorrélées, low, faible volatilité, demain, euh, j'ai un institutionnel qui me demande de faire deux fois plus de
1: perf, on peut faire, voilà. Ouais. C'est, c'est, un, c'est un segment, enfin, ce sont des stratégies qui ont de l'avenir pour vous, la vôtre évidemment avec le, le, la méthode, le process, mais globalement, ces fonds Absolute Return, ils ont, euh, ils ont tellement souffert qu'on on se demande s'il y a encore des clients finaux pour intégrer ce genre de, de stratégie dans les allocations. Ça, vous
5: avez tout à fait raison. On, euh, on, toute la journée, quand je parle avec des clients institutionnels ouais. ou des prospects, ils me disent la catégorie est tellement catastrophique, je ne peux même plus la présenter en comité. Mais euh, bon, nous, on n'est pas comme les autres par construction. On n'a pas, voilà, on est jeune entreprise innovante. Ce qu'on a fait est tout à fait innovant. Euh, c'est unique en France, j'ai presque unique en Europe. Donc, on, c'est vrai qu'on déteint dans un dans un dans un désastre d'offres mm-hmm. produits. Mais euh, nous, on pense que dans un monde où vous avez euh, euh, les banques centrales qui font tout pour vous mettre les taux, c'est une économie administrée. Mm-hmm. Hein, les taux sont négatifs et probablement durablement. Et donc, aujourd'hui, de garder votre votre cash, votre trésorerie ouais. en banque, ça vous coûte de l'argent. Mm. Donc euh, à un moment donné, un produit à faible volatilité, avec peu de risques, qui vous fait 3, 4, 5,
1: peut-être 6% par an, c'est peut-être une solution à regarder. Mm. Merci beaucoup Vincent, merci d'être venu nous, nous parler de, de finances comportementales et, et de la méthodologie du process d'investissement que vous avez développé chez Cantologie Capital Management. Vincent Fourcault qui était à mes côtés dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique chaque soir à partir de 19h15. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur l'antenne de Bismart.